0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa a qué hora nos escuchen, ella es Ruth. Y él es José. Bienvenidos a este bello podcast qué se llama...
1: Seguimos en cuarentena, queridas amigas. Ay,
0: queridos amigos. Buena. bueno, mira... Espero que hayan disfrutado nuestro capítulo anterior, como siempre. Sabes que a nosotros nos gusta encadenar capítulo con capítulo para que, no, para que les dé curiosidad y escuchen las la, la Este El tema anterior, que era de moda, que estuvo espectacular. Bueno, y hablamos eso, desarrollamos ese tema, pues la moda y el género. De verdad, la moda tiene género, no tiene. Si te quieres enterar, ya sabes que tienes que escuchar el capítulo anterior. Y este bello podcast llega por cortesía de...
1: Dulcear si estás en Venezuela específicamente en la Gran Caracas tienes que buscar a esta gente por Instagram como @somosdulcear y en la web como dulcear.com si tú estás fuera del país y quieres tener un detalle con alguien que se encuentre allá cumpleaños, bautizos, 15 años lo que tú quieras, manda una torta un chocolate, una cosita, una caja Mira, esta gente te lo lleva a donde tú estés.
0: Y también llega por cortesía de arroba eatmefood. Los consigues en Instagram si estás acá en Miami y con esto de la, de la pandemia, tienes flojera de, de cocinar o tienes algún antojo, tú les escribes, ellos te mandan los menús y te mandan la comida a tu casa. Hacen, tienen unos menús especiales. Y bueno, cuando acabe esto, ellos hacen todo otro tipo de eventos, que ya cuando acabe les hablaremos de ellos. Pero mientras tanto, si quieres o mira, quieres una tunita para los venezolanos, que es un pancito dulce que es delicioso, <risa> resto del mundo aprende. <risa> ya sabes que le tienen que escribir por Instagram en arroba eatmefood, -E y ¿dónde nos tienen que escuchar, querida Ruth?
1: Nos tienen que escuchar. Y suscribirse a iVoox, Google Play, Spotify y Apple Podcast. ¿Y decimos la sorpresa todavía? No, no
0: todavía no. Esa gente okay. no. Todavía ya tenemos no, no, no. dos
1: podcasts que no decimos la sorpresa.
0: Bueno, hay que esperar, Entonces, hay que esperar. Es
1: sorpresa.
0: Es sorpresa. Es
1: sorpresa. Y se, nos tienen que seguir en Instagram, Facebook, Twitter, como arroba queridas
0: amiguis. Y si quieres publicar con nosotros, ser sponsor de este bello podcast, nos pueden escribir a cuéntame todo, querida amiga, gmail.com, y ahí también nos pueden mandar sus cuentos de closet, sugerencias, etc, etc, etc. ¿Ok? Bueno, mira, <risa> este bello podcast de hoy tenemos otra vez a nuestra querida, queridísima amiga, Abril Rodríguez. Bienvenida, amiga.
2: Gracias, mis queridos amigos. Muchas gracias bueno, por invitarme.
0: Nosotros nos estamos reunidas esta, esta bella en este bello episodio porque queremos hablar de algo.
1: Día, sí, es de noche.
0: Bueno, es de, noche. A, de noche, día, a la hora que nos están escuchando. Está, no Bueno, recibimos un correo de un gran amigo, bueno, un, un gran amigo, un, un oyente de esa gente que nos escucha fielmente. Este, y él nos escribió por, como le hemos siempre dicho, nos escribió por eh, Instagram. Nosotros hablamos con él y nos envió un relato súper interesante. Y este es un tema que nosotros teníamos bastante rato que queríamos hablar. Y es el de violencia de género. Eh, yo les voy a leer el relato y obviamente, bueno, teníamos que cuadrar las agendas. No, por eso nos tardamos un poco en buscarlo, porque sí queríamos que esto tuviera el punto de vista de una especialista tan especial especialmente, de, valga la redundancia, como Abril. Que bueno... <risa> O sea, de su especialidad
1: especialmente, especial de ella, de especialidad.
2: Especializada.
1: Ajá, especializada la felis, especialización. Ajá. Eh. Lea el
0: relato, relate. Entonces, bueno, voy a leerles el tema. Y dice, queridas amigas, primero quiero agradecer a la gente de Queridas Amigas por leer mi mensaje. No es fácil reconocer la violencia como homosexual. Saberme víctima de violencia por otro hombre me hizo sentir más culpa e incluso más temor para pedir ayuda. Mi vida no ha sido fácil en el último año y medio. He perdido mucho, he perdido casi todo. A inicios de 2019 fui despedido de mi empleo por el cambio de gobierno. Realmente amaba mi trabajo como coordinador de actividades artísticas y educativas. Era un lugar donde podía imaginar y crear la verdad es que me llenaba tanto que no pensé en tener pareja por mucho tiempo. Perder el lugar por el cual había luchado me sumió en una depresión incontrolable. En los primeros meses, al desempleo aumenté en casi 10 kilos y volví a fumar después de 5 años de abstinencia. Luego de 8 meses sin empleo, empecé a trabajar en la burocracia. Esto me ayudó porque él, al menos tenía algo de dinero en la bolsa, pero no podía dejar de sentir asco por mi cuerpo y una gran sensación de vacío. Hasta hacia diciembre, empecé a frecuentar sitios de encuentro. Sexo fácil y rápido me hicieron sentir menos desagradable conmigo mismo. En enero, conocí en uno de estos sitios a un chico. Su aspecto me deslumbró. Era un hombre muy guapo y un par de años más joven. So, eh, y pasé por alto que él tenía una discapacidad que le impide caminar. Me pareció irrelevante. Empezamos a coincidir en varias ocasiones en ese lugar y empezamos a hablar. Cambiamos números. Luego de unas semanas empezamos a salir. Desde las primeras citas me, que, me decía que me amaba, a lo que yo respondía que no podía amarme porque apenas me conocía. Tenía detalles que me parecían fuertes para alguien que apenas me conocía. Para mí era entre romántico y extraño. Al principio algunas de sus rabietas me parecieron tiernas. Se enfadaba porque no le tomaba las llamadas o porque no contestaba el WhatsApp enseguida. Me cuestionaba si no estaba en casa los fines de semana pero tampoco podía salir con él porque sus padres lo vigilaban todo el tiempo. Salimos juntos a una fiesta y empezó a beber como si no hubiera mañana. Me gusta beber, pero no me gusta beber hasta perder el sentido. Sin embargo, por sus gestos y comentarios, me sentía obligado a seguir su ritmo para que estuviera contento. Al paso del tiempo, sus mensajes comunes de aspecto empezaron a mezclarse con solicitudes de fotografías o videos donde yo estuviera desnudo o masturbándome. Si me negaba, él podía enfadarse y dejar de hablarme por días, hasta que yo lo buscara de nuevo. Toda salida, incluso el cine, debía contener sexo o podría ser motivo de disgusto para él. Le propuse no basar una relación en el sexo. Sugerí pasar más tiempo juntos sin tener relaciones para conocernos. Y fue razón suficiente para que él dejara de tomar mis llamadas o responder a mis mensajes. Empreco, empezó a frecuentar sitios de encuentro. Lo busqué hasta dar con él. No me importó en dónde ni cómo lo encontré, esperé y le pedí volver, yo sentía algo por él, aceptó empezar de nuevo, pero las cosas no estaban bien, me mentía para decirme que estaba en el Ignacio, pero en realidad tenía sexo con otros chicos que había conocido en el Grindr, o en el sitio de encuentro donde lo conocí, a pesar de sus infidelidades, él me cuestionaba. Si yo no estaba en casa para cuando él llamara, incluso preguntaba en los sitios de encuentro por mí para estar seguro que yo no estaba con otro. Empecé a justificar sus actitudes por su discapacidad y por su deseo de vivir, como lo hicimos muchos a su edad. Un día desapareció de nuevo. No supo de él por varios días. Me bloqueó de sus redes sociales y todos lados. Apareció a cabo de unos días, me buscó por mensajes, empezó a contarme todos sus encuentros sexuales de los últimos días con todos los detalles posibles. Me pidió contarle con cuántos hombres me había acostado en ese mismo tiempo y que le diera los detalles de la misma manera que él lo había hecho. Era su condición si yo quería volver con él. Me negué, me pareció enfermo. Desapareció de nuevo por varios días, me buscó una noche y mientras estaba en una cena con amigos que conocía en el sitio de encuentro, ya los vimos por primera vez, me dijo que le parecía desagradable lo que estaba haciendo, que esa gente no era para ser amigos, que esa gente era para tener sexo, no apta para amistad, que le daba asco solo de pensarlo. Me dijo que no quería volver a saber de mí por hacer amistad con esa gente. Por alguna extraña razón, en todo este tiempo seguía mirando en él a un hombre que solo estaba confundido, pero que quizás con el tiempo y las formas adecuadas, adecuadas podría cambiar. Hablé con él. Le dije que lo que, lo que pensaba y que, lo que, y que debía pedir ayuda con un terapeuta, que su rencor movía sus acciones todo el tiempo, que yo lo amaba y que estaría con él. Se enfadó y dejó de hablarme. En las semanas siguientes al confinamiento mundial, las cosas en casa se pusieron mal. Mi madre se contagió de COVID. Durante los días de enfermedad de mi madre me buscó para pedirme verlo y tener sexo en, en un parque cerca de su casa. El niño, pero me este es temerario, perdón, que comente. Ya que sus padres no le permitieron salir muy lejos. No hice caso a sus mensajes, pues para ese entonces mi madre ya estaba hospitalizada. Me deprimí aún más. No me sentía infeliz por toda mi vida. Los días antes de mi cumpleaños, mi madre murió de COVID. Wow. No pude despedirme de ella, no pude hacer una ceremonia para hacer una oración. En esos mismos días me buscó, pues se enteró de la muerte de mi madre y me dijo que todos, me dijo lo que todos dicen cuando muere alguien: cuentas conmigo y que deseo estar contigo, conmigo y acompañarte. Por un momento le creí. Yo necesitaba el apoyo y el afecto en un mundo, momento de dolor. Reiniciamos la comunicación, pero no lo vi en persona, no quería, no quería exponerlo al COVID, así que esperé el tiempo reglamentario para verlo. Entre tanto, los mensajes de normalidad se estremezclaban de nuevo con solicitudes de fotografías, desnudos o videos donde yo, me, donde yo apareciera. Lo hacía ver como una broma al principio, pero si me negaba, cortaba la comunicación dejándome solo otra vez. El día que fue seguro verlo, quedamos cerca de su casa en un parque, empezamos a hablar de de una cirugía que él necesitaba para mejorar su calidad de vida y para la cual no era candidato según sus doctores. Estaba enfadado por esa noticia. Después me pidió perdón por no estar conmigo en la muerte de mi madre. Me dijo que me amaba y que le diera una oportunidad más. Que realmente estaba enamorado y que estaba seguro de que yo era el amor de su vida. Me pidió besarlo y accedí a besarlo con afecto y con ternura. Pero me interrumpió para decirme, así no, bésame como si estuviéramos en la cama. Entendí que mi dolor y la muerte de mi madre le importaban poco. Retomamos la conversación sobre la muerte de mi madre e interrumpió el tema para preguntarme. ¿Y a dónde vamos? No entendí y me dijo, estoy muy caliente, vamos a los baños del supermercado y podemos tener sexo. Me sentí mal. Solo me despedí y me fue andando a casa. Pasaron más días, no supe de él hasta que me escribió para preguntarle si pensaba ir al sitio de encuentros esa noche. No dije nada. Más tarde coincidimos en el lugar. Cada uno por su, por su lado. Tuvimos sexo uno frente al otro. En un momento que yo estaba cerca y a su misma altura, pedí un golpe contra la cara. No supe cómo reaccionar. Pocas veces me he enfrentado a la violencia. Yo no sería capaz de devolver el golpe. Pidió sus cosas y se fue del, del lugar. Los demás solo miraron. Salí confundido. Pedí unos cubos de hielo para mi, cava, para mi cara. Permanecí absorto. Nunca me sentí tan basura como esa noche. Permití que me chantajeara, que usara mis sentimientos y además me golpeara. Me sentí terriblemente humillada. Justo cuando estaba por terminar de escribir este testimonio y casi listo para enviarlo, fui invitado a una reunión con motivo del Pride. Desafortunadamente, él estaba ahí. Intenté rodearlo y evitarlo. Sin embargo, me alcanzó, me tomó del brazo y me dijo, ¿A dónde, tú, a dónde vas tú? No puedes estar con nadie porque, eres, porque tú eres mío. Me solté de su mano y busqué rodearme de otras personas. Estuve así por bastante tiempo. Hasta que vi que se marchó. No he podido llorar. La verdad es que me siento estúpido por todo lo que permití que pasara en estos meses. Siento mucha rabia y tristeza. Confío en él. Fui transparente de, de mi vida y mis emociones. So, hoy solo pienso en cómo pedir ayuda y a quién. A pesar de todo, también deseo que él encuentre la ayuda necesaria. No siento deseo de venganza pero sí una onda, y una onda de tristeza y rabia conmigo. ¡Wow! <risa> mm. Nos quedamos todos ¡Wow! <risa> bueno, mira. Eh, ahí hay muchas cosas que están confluyendo, ¿no? <risa> Muchísimas cosas que están confluyendo. Eh, y bueno, parte de eso yo creo que es el... el eh, wow ¿qué dices tú Abril?
2: Este, bueno yo eh, no sé cómo lo, lo lo quieren abordar porque bueno si podemos hablar a, a directamente de este chico en, en, cuando digo directamente es en relación a lo que escribió uh -huh. lo podemos hacer y si no sencillamente tomamos la parte que solo se circunscribe a lo que es violencia ¿no?
3: Okay.
2: yo creo que eh, vamos a no hacerlo sea, por... tú me dirás
0: Toda la violencia, la violencia. Y obviamente, bueno, vamos tomando parte y vamos a, vamos a ir desglosando poco a poco esto. Sí.
2: Ok. Eh, bueno, en principio la violencia como tal tiene que ver con una, como comentábamos antes y decía Rudy antes de que empezaran a grabar, una relación, se da normalmente en una relación desigual, donde hay una parte fuerte y una parte débil, y por supuesto esta parte fuerte o dominante es la que ejerce. Eh, la agresión hacia la otra parte, ¿no? Uh -huh. En el caso anteriormente, antes de que fuera como que tan bien aceptado, bueno, bien aceptado dentro de los países que ha sido bien aceptado, pero digamos, en, antes de que la comunidad LGTB, XYZ, como ustedes saben que yo les digo, cobrara un lugar más dignificante, solo se hablaba de violencia entre hombres y mujeres,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entendiendo que eso era solamente el género, mujer o hombre. Eh, ahora no. Ahora ya sabemos que oh, está bastante aceptado que el género se adjudica. Cada quien escoge el género que va a tener. Y eso no, no solamente está dentro de hombres y mujeres. Inclusive se puede dar dentro de parejas que tengan el mismo sexo y que tengan distintos géneros. Uh -huh. eh, pero la, la cualidad de débil o subyugado o en menor posibilidad que el agresor, eh, muchísimas veces tiene que ver no con lo físico, como antes se ponía solo, o sea, era mayormente desde el físico, sino que ahora también está a nivel, o mejor dicho, lo que más prepondera en realidad es lo psicológico, lo emocional, eh, lo que llamamos todos la autoestima, cuánto se valora, cuánto, desde dónde se coloca la persona. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, por ejemplo, en lo que estabas leyendo, tomo como ejemplo, en, eh, la persona tiene que tener ciertas vulnerabilidades o debilidades a nivel de lo que es su autopercepción. Uh -huh. ¿sí? Cuando estas vulnerabilidades, o como yo llamo, esta forma permeable, para que un otro pueda... Ir minando su propia percepción se da, pues es mucho más fácil que un agresor tenga un despliegue absoluto.
3: Exacto.
2: En, en lo que tú decías, normal, bueno, perdón, se habla de cuando se habla de violencia de género, se da en tres fases, o se nombra muchas veces tres fases, que la primera es eh, el proceso cuando se va generando una tensión, una incomodidad de parte del agresor hacia el agredido y esto va como creciendo, creyendo, encreciendo hasta que se da como una explosión que justamente la agresión sea verbal, psicológica, física, sexual, económica, y bueno, paremos de contar no. Y la tercera fase es una que llaman por allí el, el dulcoramiento o la fase de luna de miel. Que es cuando ya pasó la agresión y entonces el agresor hace una suerte de mea culpa y hace exposición de cuánto yo te amo, cuánto te necesito y cuánto realmente voy a brindarte, a darte y te voy a cuidar y perdóname. Que bueno, a lo largo de esta carta que tú eh, eh, acabas de leer, como que se ven, creo que bastante claramente estás... Te ves clarísimo. De
0: hecho te iba a decir, o sea, estás describiendo el... el... Esas fases, y cuando vas leyendo la carta va pasando por todas esas fases. O sea, primero es una cosa muy sutil, después obviamente psicológica, hasta que llegas a la parte física y después vuelves otra vez al, al,
2: a la sí, luna también. de bien, ¿no? Sí, así es. Se ve con bastante facilidad. Y realmente, en la medida que va pasando el tiempo, porque las situaciones de agresión eh, de género son bien, son, se convierten en círculos viciosos bien difíciles de romper, bien, bien difíciles, justamente por esto, ¿no? Porque estas fases pasan, se incrustan tanto en el inconsciente donde el sujeto no se da cuenta y termina sintiéndose culpable, como decía este chico, uh -huh. y algo debía haber hecho para que esto sucediera, porque el otro tiene unos recursos eh, psicológicos para hacerle sentir culpable, y entonces se vuelve otra vez al mismo ciclo, una y otra vez, una y otra vez, realmente, con mucho dolor o mucha pena, son muy pocos los que salen de situaciones
3: de violencia de género o familiar
2: uh -huh. eh, En el caso de este muchacho, pues, creo que está, como tú dices, está bien explícito, está dado se ve claramente dónde está lo que es la vulnerabilidad de él a nivel psicológico, pierde el trabajo, pasa en una cantidad de situaciones. Él recurre a formas y métodos que más que eh, alentarlo o, o brindarle un, un, una contención emocional realmente fuerte, lo que hacen es irlo hundiendo más, ¿sí? hasta que, bueno, evidentemente encuentra a esta pareja que, que sí, que es un maltratador. Hablar sobre las características psicológicas de los maltratadores es, es, bien, es bien variopinto, porque sí, existen perfiles, claro que sí lo existen. Y por supuesto dentro de esos perfiles existe también una gran variedad sí. o unos matices, pero las características principales es que son controladores, pueden llegar a ser obsesivos, como él decía un poco, o sea, no puede salir con esto, no puede salir con aquel, tienen una dominación muy alta y unas formas de querer estar siempre al tanto de todo el tiempo y del hacer del otro.
3: Uh -huh. y lo van
2: haciendo muchas veces con una sutileza tal que no te das cuenta, al principio oye, qué rico, qué romántico está muy pendiente de mí y después ya no existe nada de eso sino no debes juntarte con cuál hogar. y sí, pocas veces aparentemente están muy pendientes de lo que la pareja siente del dominado siente o del agredido siente pero en el fondo todo es un estratagema para Lamentablemente seguir controlando toda la situación. ¿no?
0: Entonces, Abril, la, la situación que, es que este chico nos plantea, bueno, eh, que de verdad cuento nos te deja como frío, ya tú entiendes que, bueno, es una, sigue un patrón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque muchas veces también, eh, sobre todo en nuestros países y en Latinoamérica en general, siempre se asocia la, la, eh, la violencia de género con el maltrato que le da el hombre a la mujer, porque bueno, es lo como lo común, por decirlo así, pero también existe violencia de género, las mujeres maltratando a hombres, que a lo mejor no es, debe ser común, pero como está en la cosa esta del machismo orgulloso y del macho que no, el macho no se va por nadie, a lo mejor no es tan evidente. Eh, y en el caso de las, de las parejas homosexuales, bueno, obviamente hay parejas eh, de, de dos mujeres, parejas de dos hombres, este, hablando del, del género físico. Eh, ¿Qué crees tú, qué pasos podría seguir alguien que se encuentra en una situación de esa? Porque obviamente muchas veces estas, estas personas están como en negación, ¿no? No están asimilando que, que, que es un maltrato, sino lo ven como una especie de complacencia, por decirlo así. ¿Sí?
2: Sí, así es. Eh, realmente, repito, no no es que quiero, quiero que se entienda que es realmente bien complejo la situación de violencia en las parejas, la violencia de género, es súper complejo. Y sí, efectivamente, también hay, por supuesto, que hay violencia de mujeres hacia hombres. Y hay. Lo que pasa es que, como tú bien dices, tal vez en culturas más latinas, se nombra menos y socialmente es menos incluso aceptado.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. este En las parejas gays sí también se ve, porque repito, como dije antes, no tiene que ver solamente con, con lo que es el sexo que, se, que la persona tiene, sino el género que se atribuye y dentro de esas formas de relaciones de género, normalmente hay una pareja que es más dominante o más fuerte y que hay una cierta desigualdad. Pero esta desigualdad no, no necesariamente tiene que ser en descalificación. sí, Porque si no, entonces todos sufriésemos de violencia. Claro. Todos los que estamos en pareja, ¿no? Y no necesariamente es así. Eh, muchas veces tú conoces a una persona antes de estar en una relación donde hay violencia de género, y nunca tuvo ninguna característica como para ser violentada. Pero como se va dando poco a poco, como dije, se van dando esta fase donde además el, el agresor va justificando sus propias acciones. Llega un momento donde la otra persona no se da cuenta ni siquiera en qué momento fue que comenzó a ceder. Y por supuesto, antes de una violencia física, siempre la antecede una violencia psicológica donde el otro va desde el menosprecio, una baja autoestima, se va descalificando. No todas las personas que entran dentro de una relación de violencia de género comienzan con una situación de vulnerabilidad o baja autoestima. Esto se puede ir dando dentro de lo que es esta forma patológica de relación.
0: Bueno, mira, hay un caso muy sonado dentro de la comunidad LGBT, eh, pero de acá de Estados Unidos. A lo mejor eso se ha, se ha filtrado en algunos medios en español. Pero bueno, eh, fue súper, súper, súper sonado dentro de la comunidad, sobre todo la comunidad de osos, que son estos, estos hombres que son súper, hiper masculinos, ¿no? Y que les gusta el, el fetichismo del cuero, que son los que usan las chaquetas pero ha habido como una cierta moda o una tendencia, vamos a llamarlo así, de este, que juegan como a manadas, ¿no? Entonces este maestro, este máster, eh, como que el jefe de la manada, el macho alfa, tiene a su disposición cinco, seis, hasta siete hombres con los que tienen sexo, viven juntos, es una cosa súper poliamorosa, pero trascendió de que este, este tipo, eh, ya te voy a decir el nombre, eh, fue muy. Es que el, el, el chico, de hecho, está, está. El muchacho termina muerto, el, el chico, porque bueno, a ver, vamos a echar el cuento al principio. Está um, Dylan, creo que se llamaba Dylan hoffer tappen Este tipo tenía su manada y conoció por, por, por chat a este otro chico que se, se llamaba ah, Tank, eh, Tank Radcliffe. Entonces resulta que este era de Australia, este tipo se vino hasta, hasta los Estados Unidos enamorado de este otro, y eran cuatro los que vivían en la casa, y todos servían al, al, al amo, pues.
3: Uh -huh. ¿Y?
0: ¿Pero les llaman amo? Sí, les dicen amo, es como una cosa fetichista, pero eh, ¿qué de pasó dominación aquí?
2: sexual también, ¿no?
0: sí, sí, sí. Entonces este tipo, claro, porque es un macho, imagínate una manada y un macho alfa que uh -huh, es el que proporciona el claro.
2: sexo el placer,
0: pero toda la manada tiene que atender a este como que si fuera un amo de una hacienda.
2: Trabaja en pos, sí.
0: Exacto. Entonces, este, 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 este muchacho se viene acá a Estados Unidos. Y bueno, entre las las cosas que le piden, de hecho, están todo eso está, si lo buscan en Google lo van a encontrar porque el tema fue súper, súper sonado. De hecho, estoy viendo ahorita las imágenes. El, este muchacho hizo que, eh, por ejemplo, hay un fetiche con los testículos grandes, el tipo y le hicieron que se inyectaran los testículos con silicón, eh, que el tipo le a los tipos eh, grandes, el, el muchacho tuvo hasta sobrepeso, pero una cosa musculosa que se veía gigante. Eh, y parece que eso era como que lo que le causaba el fetiche al tipo y bueno eh, al final a este muchacho a Tank eh, este silicón y todas estas inyecciones que este hizo que se le puso para que se le pusiera el trasero más grande en el pene le inyectaban silicón también para que se pusiera engr engrosarlo o sea estas cosas locas que hacen las, eh, que muchas mujeres sin información hacen que se aumenta el glúteo y se mete en cemento, bueno, esto se lo hicieron a este muchacho y sin sí, ningún tipo de supervisión médica, obviamente. Este, y este silicón se le va a los pulmones y el, y el muchacho eh, empieza. Eh, pues, claro, porque la, la cantidad de seguidores, él parece que él deja un último video llorando, diciendo que bueno, que él no había sido bueno con su amo, de que su amo lo estaba castigando, que su amo eh, él era una basura, porque su amo no tenía ningún tipo de de consideración con él y este el chamo a los dos días, el chico termina eh, en un hospital y el que el supuesto amo eh, tuiteaba como si fuera él, no, yo estoy bien, yo estoy chévere y a los tres días muere, ¿no? Ya muerto, el tipo continúa eh, tuiteando y se enteran porque la mamá tenía 10 sin saber del hijo y lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba y bueno, se enteraron hasta que se enteraron que... Eh, estuvo muerto, eso fue un problema legal porque este tipo hizo firmarle a él un contrato que si él le llegaba a pasar algo, él tenía que heredar todo lo que tenía, y parece que el chico tenía en Australia unas propiedades por más de 350 mil dólares, o sea, una, una, una cosa absurda, y todo eso lo heredaba a él y dejaba a la familia prácticamente que en la calle, entonces eso es como que uno de los ejemplos así de violé que tipo, cuando esa cosa sexual que es fantasiosa toma otro rumbo este y se vuelve letal porque vamos a estar obvios es un tipo de conducta que viejo y el tipo sigue libre el, el, de hecho lo último que supe, estaba de fan, de él él estaba de fan, mandando a la familia por este por cómo lo por cómo lo, lo estaban tratando, que lo estaban... que De hecho, el tipo perdió el empleo, entonces todo al carajo ahora no lo aceptan en ningún sitio donde de, de, de eh, sitios LGBT. Eh, se acercó una gran este, cantidad de problemas con, con ese caso.
3: Sí,
2: en ese caso... ahí hay, hay también otro montón de variables, ¿no? Y una de las que me llama la atención que tú estás diciendo... Es lo que es la, la dominación sexual, uh -huh. que es súper, es, es un, digamos, una línea súper finita entre la dominación sexual y lo que es la agresión sexual. Tiene que ver sencillamente con la aceptación de la otra pareja, de la otra parte. O sea, si, si no, si hay una aceptación de ese otro para infringir cierto dolor o ciertas acciones que pueden ser. Eh, de cierto grado de riesgo no se considera ninguna, no se considera ni como abuso ni como violencia sexual.
3: Okay.
2: Pero si yo te doy con, no sé, la misma acción y tú no estás de acuerdo, ahí sí ya es violencia sexual. O sea, oh. la línea es bien, es casi subjetiva porque depende de la parte, ¿sabes? De las partes en, en juego.
0: Okay. Mira, tenemos otro caso, siguiendo hablando un poco de violencia. <risa> Este, en este caso, eh, creo que es una, otro tipo de violencia que podría ser como la familiar, ¿no? Uh -huh. este, y esta fue también una chica que nos escribió, eh, bueno, le estamos cambiando el nombre aquí en el, por las zonas obvias. Eh, y bueno, este también tenía, teníamos rato que queríamos hablarlo contigo, porque bueno, también toca un poco de, desde otro punto de vista cómo la violencia puede ser, eh, se puede generar de otra forma, ¿no? Y es, de una, es de la historia de una chica que sale del closet y bueno, su mamá la maltrata, no tanto físicamente sino eh, psicológicamente, que a veces eh, bueno. hay padres que no entienden el poder que puede tener eh, palabras de odio hacia, hacia un hijo y todas las consecuencias que esto puede causar. Entonces, bueno, tú me dices, ¿quieren, ¿quieren escuchar este relato? Bueno, sí, sí, claramente. Bueno, Estamos aquí vamos. Ayudar. Dice: Hola, queridas amigas, me llamo Julieta. Tengo 19 años y salí del closet a los 14. Este cuento ya lo habíamos leído una vez y habíamos dicho que lo íbamos a comentar. Ahorita que lo acabo de recordar. Uh -huh. Resulta que mi mamá, revisando mis mensajes de Facebook, descubrió que estaba saliendo con una chica que era dos años mayor que yo. Y me dijo que me estaba manipulando y que realmente no era yo. Fue una discusión que duró dos días seguidos. Así que terminé con esta chica y para que mi mamá me volviera a hablar, le dije: Ah,. Ya no soy eso. Y me dediqué a ocultar mis próximas relaciones muy bien para que no se diera cuenta. Pasaron dos difíciles años ocultando, pasé dos difíciles años ocultando quién era y cómo era, hasta que llegó a mi vida una chica maravillosa llamada María, vamos a ponerla. Uh -huh. Sentía que todo iba bien con mi mamá y también con mi relación hasta que cumplimos un mes y mi mamá, y mi mamá lo descubrió. Estábamos comiendo y espero a que termina, estaba comiendo y espero a que terminara para decirme, muy serio y, muy, y por cierto, ¿cómo vas con tu novia? La mamá le preguntó. Pero yo le contesté muy tranquila. Qué bueno que ya lo sabes, más. voy bien. Y me dijo que qué cinismo tenía el haberle dicho eso. Y de, que, y de haber, haber sabido que iba a tener una hija así, mejor que no, hubiera, no me hubiera tenido. Yo soy la vergüenza de la familia. Y muchas otras cosas más. Ella estaba convencida de que me estaban manipulando que de nuevo yo no era así y que era una etapa. Me pidió que la dejara, pero pensé que de una u otra forma yo iba a seguir estando con chicas y que eso no iba a cambiar. Así que decidí sostener quién era y le dije que no la dejaría. Y así que me corrió de la casa. Estuve viviendo dos años con mi abuelita, que por cierto tampoco aceptaba quién era, pero al menos toleraba y respetaba esa parte de mí. Durante todo ese tiempo mi mamá y yo nos dejamos de hablar hasta que en una fiesta familiar decidimos arreglar las cosas y poco a poco, arreglar las cosas que poco a poco habíamos roto. En fin, pasaron dos años y medio y María y, y yo aún seguíamos juntas. Mi relación con mi mamá iba bien y decidí que era, era momento de volver a casa. Una de las reglas que puso mi mamá para volver fue que no la trajera a la casa, que no conviviera con la familia y tampoco habláramos acerca de eso. Era algo así como... Si no hablamos de esto, no existe. Pero sinceramente no me sentía muy cómoda, afectó mucho mi confianza, pero acepté. Nos las llevábamos muy relax. Si yo iba a salir con María, solo le avisaba que llegaba tarde y ya. Ella entendía a dónde iba. Para todo eso pasaron ya tres años y tres meses desde que estoy con esta chica y pensé que tal vez pudiera ir conmigo a un Halloween donde, iba a estar mi, donde iban a estar mis primos que ella ya conoce. Así que le avisé a mi mamá que iba a... Eh, que iba a estar en esta fiesta con mi novia y su actitud cambió bastante. De nuevo, tuvimos otra discusión. Le, dice que por qué no podía, le dije que por qué no podía aceptar esa parte de mí, que, eso no, que esto no me define realmente como la persona que soy, que me he esforzado por ser una hija maravillosa, pero que ella solo veía lo que creía que no estaba correcto. Intercambiamos muchas palabras, pero creo que la que más me dolieron y las cito fueron, no me hagas pasar vergüenzas y burlas, es que, María, eres un error. Yo no hice esto. Es que tú eres un error. Yo no hice esto. Y de haber sabido que ibas a hacer una decepción, le hubiera dicho a tu papá, para, por más que convencida de tenerte, no lo iba, no lo iba a hacer. Querías amigas, no sé qué hacer, por lo que mi mamá me acepte tal y como soy, y que entienda que esta va a ser mi vida, y que la discriminación por su parte tiene que estar, no tiene que estar incluida ahí. ¿Qué puedo hacer? Carita triste.
2: Sí, bueno, ese es un
3: ¿Ese es el el tema, tema de violencia. Todo.
2: Uh -huh. Exacto. Ese es el tema de violencia. Sí, allí hay violencia familiar, claro que sí, pero creo que el tema más importante en ese relato es, es lo que es la aceptación y el asumirse distinto a los demás. Y es lo que ya sabemos que pasan, por lo que pasan muchísimos, que uh -huh. una familia que no acepta una escogencia de género y de vida distinta a la socialmente común ¿no?
3: uh
2: -huh. este, yo creo que en ese caso no necesariamente es la misma indicación para los que ya están en una relación de violencia que es distinto uh -huh. ¿sí? creo que en el caso de esta chica tiene que haber una realidad que suena muy durísimo pero
3: Déjalo tiene ir.
2: que tiene que bregar con su propia aceptación, ¿no? independientemente uh -huh. de la madre por muy duro que sea. Y para eso sí, tiene que fomentar en sí mismo alimentar recursos internos que le ayuden y rodearse de personas que sean nutritivas para ella. Y con el tiempo, su familia la aceptará o no, pero por lo menos ella va a saber sostenerse a sí misma dentro de lo que es su propia escogencia y su propia decisión de
3: vida.
0: Claro. ¿Mm? Como, dice, como dicen las mamás, en esta casa se hace lo que yo digo. Bueno, cuando tú tengas tu casa.
3: Así ya no tendrás
0: tus reglas y nadie puede tocar tu porque ese es tu, tu templo man. ya nadie puede tocar ni hacer nada con lo que tú con lo que tú ya has hecho y lo que tú construiste y eso es, no es problema pero de nadie
2: así mismo así <risa> Oye, mismo es.
1: no es una cuestión ni ni a ver todos somos todos somos hijos todos lo hemos vivido y no tiene que ser por una urgencia eh, o, o tu tendencia o lo que sea a tus padres no les va a gustar siempre lo que tú haces. Uh -huh. Entonces es algo como no que... No tiene por
2: qué gustarle tampoco, exacto. ¿no?
1: Tú, tú, tú vives con eso, tú, tú, es parte de tu vida, llámese lo que sea, ser ser homosexual, eh, no sé, ser madre soltera, casarte uh -huh. con quien no le gusta, tu mamá y a tu papá, X, llámalo con Decidir lo que sea. no tener hijos. Exacto, decidir o sea. no tener hijos, lo que sea. Si eso es tu decisión, mira, eche pa'lante, siga su camino y, y ya, ¿sabes? Como que, 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 que puedes hacer? Porque hasta, hasta qué punto tú puedes complacer a tu papá o a tu mamá y, y dejar sí. de ser tuya por complacer a otra gente, ¿no? O sea, uh -huh. sea lo que sea el motivo, vive con eso
2: y ya. ¿Por Así, es. Mira. Así es. Así es, yo creo que una de las cosas, perdón, eh, bueno. O sea, una de las cosas importantes es que tienen que nutrir lo que es su propia aceptación, su propia valía, sus propios recursos internos, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo quiero, con qué yo puedo, con qué cuento de mí mismo, en quién me apoyo, y en quién no, y esas son formas de ir alimentando lo que llaman autoestima, ¿no? cuánto voy a estimarme yo independientemente del otro, y esto sí es Exactamente así, tanto para el, eh, cuando hay violencia familiar, violencia de género, violencia intrafamiliar o violencia doméstica, hay que estar bien seguros de sí mismo y eso se hace desde saberse y conocerse, no desde colocar su imagen y conocimiento en el lugar del otro. O sea, yo me he visto solo con lo que me diga mi esposo, esposa, mamá, hermano o lo que mis amigas me enseñan, no con lo que yo considero, o sencillamente yo no sé qué es lo que a mí me queda. Bueno, entonces aprenderá a, a darse cuenta y a asumir y probar qué es lo que yo quiero, más allá del otro, ¿no? Para eso hay que tener muchísimo valor y hay que arriesgarse. El, el punto clave de todo esto es, arriesgarse. Uh
0: -huh. Mira, hay una hay una cosa que me llama un punto que quería volver al, al, al relato anterior al del chico eh, uh -huh. que él habla de que bueno que él, en ese momento que él empieza otra vez a estar en, en Grindr, o sea para los que no saben amigos Straight <ríe> si algún Straight nos es escucha
1: es como un Tinder
0: sí pero Grinder eh, Grindr, Grindr Scruff eh, Grinder Scruff las tres marías Grinder Scruff se, se me olvida uno Um, la de los osos, chicos. Bueno, son aplicaciones, igual que Tinder y OkCupid, donde, bueno, tú, el principio de esto era como para, para conocer gente que estuviera alrededor. De hecho, hay historias de gente en zonas rurales que, bueno, eh, se conectan al Grindr y por ahí han conocido a gente este, en zonas remotas eh, y bueno, han entablado, entablado algún tipo de relación con estas personas y que han terminado juntos o sea, de eso hay varios cuentos pero también, el, como que el denominador común es que estas aplicaciones también se utilizan para eh, tener sexo, o sea, tú ve, llegas, abres tu aplicación, ves al chico, empiezan a hablar y básicamente siempre ocurre de manera instantánea hey tú, ven, véndete a mi casa y te dicen, ahí, ahí es donde nació el famoso Netflix and Chill eh, que era vente a mi casa y vemos Netflix pero resulta que no terminas viendo Netflix y no oh. haciendo cualquier otra cosa
3: <risa> estás
0: aprendiendo ¿no, abrir
2: <risa> sí 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 totalmente Entonces, no sabía pasa? que había nacido
0: sí 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 y igual pasa con Ok Cupid y las eh, aplicaciones de, de straight eh, que en la que tú dices bueno mira y es en todas no es ninguna ay no que aquí no en todas ha pasado porque tengo amigas straight eh, que han entrado a Match Que es la más famosa Vamos a decirlo así Para, para parejas heterosexuales Y siempre lo hacen Como que, ay, bueno, este como Tengo como un quesito o, o estoy como cachonda Y bueno, vamos a ver qué conseguimos Porque pasa los dos O sea, hoy en día Esa, esa, esa cosa de conocer gente eh, Como si decía uno que tú ibas Una cita Eh no, ya tú vas directo a lo que tú quieres, porque a lo, que vas. O sea, si te digo que no las usé, te, les estoy diciendo la mentira más grande del mundo, pero siempre uno tiene una esperanza que uno dice, bueno chicos, tagge, vamos a darle, pero que sea, sácame a pasear, pues, sácame, Toma, eh, invítame al cine, llévame un ramo de flores, o sea, sigue la letra de la canción, papá, o sea... Por Sí, 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 guarda algo para el misterio. No me mandes la foto del muñeco. Ajá. O sea, porque esa es otra. De una vez sí. mira la foto pipipi, del pene, del muñeco, foto del
2: chilindril. <ríe> la huevo.
0: Exacto. La foto huevo, le decimos nosotros. Entonces, foto huevo. este obviamente, si tú no estás, porque también me ha pasado, si tú no estás en, en una fase como... Eh, todos en algún momento, no todo el tiempo estamos felices, vamos a estar claros, si tú estás triste, deprimido, que no estás como que en tu mejor momento y te metes en una de estas explicaciones, muchas veces vas a salir con las tablas en la, en la cabeza porque, bueno, a lo mejor te buscas buscando un tipo de efecto, o te metes buscando algún tipo de efecto que la, es muy difícil que encuentres. Sí puede que pase porque conozco un caso de éxito, así que esa gente terminó junto y es la más monógama del mundo, son tan casados y, bueno eso es cinco años en counting, o sea que esa gente continúa ahí pero también está la otra parte que bueno, obviamente se utiliza, es para bueno, vamos a pasar la noche, tengo uh. esta calorón, uno lo tengo que quitar con alguien, y bueno, recorres a estas aplicaciones pues. eh, ¿qué crees tú si una persona, cuál es, en, viendo toda esta explicación <risa> ¿Qué, ¿qué consejo le daría a una persona que quiere entrar? bueno o sea, mira, eh, esta vez yo quiero entrar hoy a Grindr, a Grindr, pero no sé cómo le dicen en España o en Latinoamérica. O sea, hay cantidad de aplicaciones. Pero esas son como las famosas. Uf, bueno, no, ¿cuál era la de Growler? Growler, Scrub, Grinder. Ahí están las tres marías. Eh, ¿qué, qué tipo, ¿Con qué tipo de energía se deberías acercar a este tipo de aplicaciones? Yo sé que eh, es un poco difícil.
2: Es realmente muy complicado. Es que mira, está hablando con
1: dos mujeres que nunca han utilizado ninguna de esas aplicaciones. Ni He
0: siquiera Facebook, la... ni Tinder, ¿verdad? Yo no, pero ¿y por qué? Bueno, no, te pregunto.
1: Yo me casé antes que eso existiera.
0: Ok.
3: Y, y yo también.
1: Me, me separé y al poco tiempo, no Entonces no tuve ese momento.
0: Me voy a meter en eh, Tinder
1: a ver, qué... ocio a ver qué es lo que hay allá afuera, uh -huh. porque no no lo tuve. Entonces, las pocas veces que he visto Tinder es porque he tenido algún amigo al lado con el teléfono y yo vengo de chismos y ¿qué, ¿qué hace? No, aquí estoy con el Tinder. Ay, a ver, y si no me dices que para un lado es sí y para el otro lado es no, mira, yo le hubiese dicho a todo el mundo que sí, o a todo el mundo lo, que no, porque no ni sé cómo se usa. Pero yo te llegué tarde, te llegué tarde a eso.
0: O
2: sea, no, yo personalmente no las no las no he necesitado, pues yo también. Obviamente,
0: tú saber. estás casada, una, una señora casada con muchachos. O sea, no, no,
2: no. De hace, no sé, ¿sabes? voy a celebrar mis 25 años,
3: Exacto.
2: Pero sí, por supuesto, he atendido muchas personas que sí usan, no solo Tinder, sino muchas otras, y otras que son inclusive bien bien vamos a llamarla
3: explícitas o sea, eh,
2: eh, no hay unas explícitas pero hay unas además que son de un alto target o sea, ahorita fans. Para,
1: de moda el OnlyFans que no es para buscar pareja pero la gente está súper metida en eso no,
0: no ahorita OnlyFans es otra historia exacto eso es más para sí para más calmar bien. las ansias y ver gente que tú dices ¡ah! Y es como para calmar tu parte bollerista y, y la, tu parte exhibicionista.
2: Pero Estoy volviendo a la Ahí es que iba a ir, ¿no? O sea, creo que depende cómo te acercas tú a una de esas páginas. En principio tienes que saber qué es lo que vas a buscar. Uh
3: -huh. Porque
2: dependiendo de qué es lo que tú quieres buscar, es la energía con la que te vas a postular.
3: Okay.
2: Porque en realidad es... Es, es casi como una suerte de mercado. Uh -huh. O sea, tú vas a ver allí y, y escoges, porque todos son libres de escoger.
3: Uh -huh. Ahora,
2: ¿qué es lo que yo sí digo en esas páginas y en la vida en general? Tú tienes que saber dónde te vas a colocar, en el lugar del que es escogido, en el que va a escoger. Porque el que es escogido tiene que asumir ya de por sí, al ser escogido, asume cierta pasividad ante la situación.
3: Okay.
2: Y el que escoge, pues, va con una, o sea, como una actitud de acción, okay. de que es el que va a ejecutar. Entonces, oye, si tú tienes, ¿verdad?, un conocimiento de ti mismo bastante claro, bueno, también es real, que en unos momentos no tienes la energía para escoger, sino ser escogido. Pero repito, ¿Con qué energía te tienes que acercar? Con la que estés claro de qué es lo que estás buscando. Okay. O sea, como tú dices, mira, si tú lo que estás buscando es que te rasquen, porque tienes ganas de que te rasquen, ¿me entiendes? O sea, quitarte el sofocón, perfecto, pero vas claro en eso. Ahora, si tú, como yo le, le decía una vez a una persona que atendí, si tú vas a entrar en un juego, primero tienes que saber cuál es el juego que estás entrando. No vas a entrar con las reglas en tu cabeza y en tus acciones de monopolio cuando es un juego de parches uh -huh. que es mucho más sencillo. Es exactamente lo mismo. Porque entonces cuando el otro comience a monopolizar tu vida, tú no vas a decirle, ah, no, pero es que yo te voy a comer porque ya yo estoy, no, pero te estás jugando otra cosa diferente. Y no, yo voy con mi intención y mi acción. ¿Quién tiene el error? El que entró a un juego que no son las reglas que tú estás manejando.
1: Yo creo yo creo que más allá de, de cuál es la vibra, o cuál es la actitud, o cuál es... Yo, yo, o sea, con el tema de estas aplicaciones, yo creo que en, o sea, en la realidad es que todo el mundo sabe para qué se usan esas aplicaciones hoy en día. Yo no estoy diciendo que no existan casos de éxito, porque vamos a decir que, ok, que todo lo que te venden en la tele es verdad. Tenemos esta página que tiene todos los años del mundo que se llama eHarmony y tú ves los comerciales en la televisión y dicen, fulano y mengano, se casaron en el 2008 y siguen casados, bellos, bellos, felices, todos y tienen ocho niñitos y cuatro perros. Ajá. Pero yo lo que pienso, yo no digo que eso no pueda pasar, pero yo pienso que también la gente no debe meterse, si ya es algo como que súper globalizado, que todo el mundo sabe que lo que se está metiendo es ahí como dice José, quitarse el sofocón el calorón o lo que sea entonces yo pienso que yo que, creo yo que el 90% de las personas que entran en esas páginas, van a eso entonces tú no puedes esperar pero que después de eso, eso claro, pero que, eso. que después de eso venga el amor y venga la cosa, eso sí también es la vida real, cuando en la conoces a también. tu novio o cuando conoces a, tú, a quien es tu esposo hoy en día Tú conociste a esa persona porque ajá, te gustó o no te gustó y te invitó a salir y después te gustó por otra cosa y después viene el amor. No es una cosa como que en automático. Por eso por eso pasa, como decíamos en, en Venezuela que lo veíamos en TNT, pasa en TNT y pasa en la vida real porque es así y, y el, el trancazo te lo vas a dar si conoces a la persona en la vida real o te lo vas a dar si lo conoces en una red social o en una aplicación o lo que sea. Lo que pasa
3: es que yo, perdón
2: que te interrumpa, Ruth, lo que pasa es que estas páginas realmente están sustituyendo muchísimo, sí, 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 claro. sí hicimos sí, sí, la socialización, entonces yo mm. creo que eh, eh, para esas acciones, uh -huh. y repito, hay páginas de páginas, o sea, hay páginas claro. que es para ir directo a sexualizar, hay páginas para, eh, para salir una noche, hay páginas para hacer grupos,
3: sí. claro.
2: hay páginas, o sea, hay páginas para todo. Creo que tiene que ver con el objetivo con el que tú te acercas uh -huh. y dónde te vas a meter. Repito, si tú sabes que la regla o la forma de acción de X página es X, caramba, entra con esa energía. Oh, yeah. o, sea, ya o sea, no te vas a meter idea. intentando encontrar tu príncipe azul en una página de intercambio rápido. Exacto. Si sucede, mira, fue fue la excepción de la regla. Exacto. No es lo que se esperaba allí.
3: Claro. No, y que Pero muchas
0: veces, tú, muchas veces, ¿qué pasa también? Que cuando tú estás en este tipo de redes, tú estás hablando con una foto, tú estás chateando y estás sí. hablando con una foto. Entonces, psicológicamente, tú en tu, o oh, me imagino, tú te estás enamorando lo que estás leyendo de una. de
2: foto. un imaginario. Así. Porque,
0: o sea, de un imaginario, porque ¿qué pasa? Y a mí me pasó que hay un tipo, este tipo sí, es bello.
3: ¡Wow! Y después,
0: mira, y habla buenísimo y qué bello. Y cuando lo ves en vivo, es el shock. Es como cuando ves a la gente en la televisión. Y lo Igual. Ves, tú dices, verga, ¿qué pasó aquí?
2: Y lo más increíble, José, es que eso que tú estás diciendo sucede también cuando la gente se casa. Uh -huh. Y cuando eran
3: novios, era wow.
2: O sea, el príncipe uh -huh. azul se casaron y el choque, ya va, salió la bestia,
3: ¿entiendes? Uh -huh.
2: No era el príncipe, ya ahora es una bestia. Pasa muchísimo, mm -hmm. muchísimo, muchísimo.
3: Por eso es que
0: yo siempre recomiendo, si usted ve a esa gente en su futuro, viva con él, conviva, y ahí es donde vas a Así saber es. todo, y después casas. Esta sí. cosa de que, blan, o sea, virgen hasta, la, hasta el altar, no. No, 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 no me
1: perdón. yo no sé si esto es un mal consejo de no llegar virgen no, al altar, pero ya como que más
0: da. No, pero coño, o sea...
2: Además hay eh. compatibilidad e incompatibilidad.
3: claro. O sea, claro, tú, puedes
0: llegar a, tú puedes llegar, o sea, chévere, si tú quieres seguir tu cosa, llega Virgen, pero bueno, es que te vas a encontrar con grandes sorpresas. Que no te gusta el pipí del tipo, que no te gusta cómo lo hace, que te aburrís, uh -huh. que el tipo es obstinado. Que, o sea, hay una cantidad de cosas y elementos que están jugando en ese momento, al tomar esa decisión.
1: Así y bueno,
0: ahí tienes que estar clara cuál es la consecuencia. Pero.
1: Como hay cosas con las que puedes vivir. Uh -huh. ¿Sabes? Como hay, porque uh -huh. ciertamente hay. Nunca vas a conseguir una persona 100% que tú digas, mira, todo es bello y perfecto. No, porque eso no... no
2: claro que no, sobre todo porque eso es tan que... relativo, o sea, qué ya. carajo es perfecto y qué carajo es bello.
3: Nada, es lo
0: nada.
2: que te satisface, ¿no?
0: Ajá, entonces, claro, estas parejas, o sea, yo sé que, o sea, yo, yo considero que lo mejor es vivir la convivencia, porque ahí tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero qué que pasa también, o sea, es un riesgo pues porque puedes caer en una, una relación abusiva y, no, y todo apuntaba que iba bien.
2: Sí, pero los abusivos, es verdad, puedes caer fácilmente en una relación abusiva y no darte cuenta. Pero, repito, mientras tú más sano estés, con mayor facilidad ves cuando el otro no tiene rasgos sanos. O mejor mm -hmm. dicho, cuando el otro tiene rasgos que no son justamente... Eh, respetuoso, saludable, de amor, ¿sabes? Uh -huh. Es bastante fácil, porque uno dice, bueno, sobre todo esta etapa que dije de, de la luna de miel, es muy engañosa,
3: uh -huh.
2: porque realmente se usan formas muy amorosas, perdóname, mi convincente, son súper manipuladoras, y no es que el otro no la sienta, la siente, el, el, el agresor está mal. Puede cambiar, no es que él es así o no puede, o ella es así, no, no, puede cambiar. Pero lo primero que hay que hacer es que esa persona tenga conciencia, si no, no tienes nada, el, si no le ha creído no tiene nada que hacer, nada, nada, no es, no es una cosa de cambiar la conducta porque muchas veces dice oye, yo cambié la conducta, no, no sirve de nada. Tiene que ver con el otro también, ¿no?
3: Okay. Entonces,
2: cuando se caen en este tipo de relaciones, ¿hay acciones
3: concretas que hay que ejecutar? Sí.
2: En principio asumir que el otro está agrediendo, marcar una distancia en principio psicológica y si esa no es respetada, física, inmediatamente. Por salud, emocional, familiar y mucho más si hay hijos.
0: Te voy a matar. Continuamos. Ajá.
2: Ok. Y sobre todo sea si hijos, ¿no? Porque también es, es bien sabido cuando los niños crecen en un ambiente donde hay violencia de género, muchas veces tienen dos alternativas. Una o son super sumisos otras son agresores.
0: Y son estos lunes a... que vemos en las escuelas, estos lunes sí. que tienen problemas... Por
2: aprendizaje, vida. así es. Ahora, eso no quiere decir que todo agresor viene de una familia donde hubo agresión. Eso no es cierto. Uh -huh. Muchas veces los agresores vienen de familias súper bien constituidas, pero algo falló y algo que tiene que ver o con la exacerbación de, de la estructura de personalidad, o sea, un ego demasiado grande, o más bien todo lo contrario, hay una discapacidad, como sí. el caso del chico que leímos, y entonces, como sea, se van a remontar y, y, y a agredir al otro para sentirse más. Muchísimas veces hay un narcisismo, una estructura súper narcisista y por supuesto hasta perversa, ¿no? Que hay un manejo perverso de toda la situación.
0: Eh, en uh -huh. este caso de que volviendo volviendo a la discapacidad, eh, en este caso no estamos diciendo que todas las personas que tienen discapacidad actúan de esta forma. Pero
2: no para este nada. Y no necesariamente. Perdón. En no este... necesariamente una discapacidad sí, 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 física sí. me refiero. No. Me refiero también a una una discapacidad dificultad a nivel psicológico okay. para mirarse a ser, ¿sabes no? Una discapacidad física necesariamente hablando. Ajá. En este caso...
0: Decía... Pero en este caso que había algo físico, y volviendo al uh -huh. tema, diciendo que no todo el mundo tiene... Uh -huh. Es como decir que todos somos malos. No. 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 Y bueno. Eh, en este caso, esta, esta agresora está utilizando su, su discapacidad para controlar a este otro, ¿no? Así
2: es. Y para mostrarse muchísimas... Bueno, en el caso de este chico, literalmente para mostrarse suave y capaz de incapaz de agredir y después darla junto a una cantidad de exigencias que en el fondo van hacia el menosprecio de la pareja
0: claro y este me imagino que también a lo mejor no vamos a decir que lástima pero por hacerlo sentir bien al, 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 al agresor porque bueno tenías... sí ahí hay, hay, hay
2: rodó. ahí hay muchas cosas no uh -huh. eso es un, un una caja batido. de Pandora la situación de esa criatura, ¿cómo? Eso es un batido, sí, sí totalmente, claro. donde agregó todo, tanto dulce salado y amargo, exacto,
0: exacto. tiene
1: todas las áreas,
2: ¿Sabes? además con un duelo encima como es de la figura materna que es tan mm. importante y, y uf, una situación de agresión tan tan a flor de piel, o sea que es una, sí,
0: no, o sea, no estaban en condiciones. una
2: locura. No, 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 realmente, y es lo que yo decía, o sea, cuando tú te das cuenta que hay agresión, tienes que arroparte con una muy buena um, ayuda social, sea vecinos, familiares, amigos, redes, hay fundaciones, gente, pero tienes que, solo no puedes, no es real, uh -huh. por más que las personas digan, eso no es verdad,
0: no Mira. sucede. Hay un dicho que, bueno, a mí me enseñaron desde chiquito y yo lo que voy a hacer hoy en día es lo voy a ampliar. Y a mí siempre nos inculcaron eso de que las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Ahora uh -huh. yo digo, ningún ser, a ningún ser humano con el pétalo de una rosa. Es decir, uh -huh. señores, si usted le ponen la mano encima, usted agarra, porque si pasa la primera, lo dejas pasar la primera vez,
2: va a, pasar va a para seguir
0: sí. ocurriendo. Uh -huh. Así Entonces, es.
2: en tener conciencia pero... de eso. Y, así es. Así y lo
0: que, a lo que iba era, y si usted si usted le pone la mano, agarra su cachachas y busque ayuda.
2: Busque ayuda. Es, así es. Pero de así de insofacto. Y ya. no va a creer, yo he tenido, eh, estos últimos tiempos he tenido parejas, no voy a decir que muchísimas, pero sí he tenido parejas homosexuales donde ha habido violencia de género. Y la violencia va por inclusive agredir la el mismo lugar de la escogencia del género, uh
3: -huh. parece
2: mentira, ¿verdad? Porque se supone que, oye, si yo soy gay, y yo, vamos a poner el caso, ¿verdad? Si yo soy gay y yo asumo mi vida y todo lo que es representarme a mí mismo dentro de esta
3: sociedad, la familia,
2: pero luego agredir desde ese lugar a un otro que está en la misma condición, parece absurdo, pero pasa y pasa con frecuencia.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: No, y que también hay que aclararle a la gente que, que violencia no es nada más un golpe. Oh, no. La gente confunde mucho ese tema de violencia con levantar una mano. No es nada más uh -huh. un golpe, es, o sea, verbal.
2: Eh,
1: o sea, eh, eh, son muchas cosas, ¿no? La no.
2: violencia psicológica es la uh -huh. más, más, la, eh, la que la lacera más, como decimos.
3: Uh -huh. uh -huh. El hueco uh
2: -huh. es más hondo y más profundo. Uh -huh. Sí, porque y la esa, gente... por supuesto, daña la autoimagen, la percepción, uh -huh. desde como por qué te pusiste esto, por qué llegaste tarde, por qué hiciste, porque tú no sabes, porque tú no puedes, porque tú eres incapaz, porque tú... Es claro. súper fuerte.
1: Porque la gente sí, sí ciertamente que es, es, es raro y es, es insólito que hoy en día la gente crea que nada más violencia sea levantar una mano y no, no necesariamente es eso. O sea, no, no lo es por eso es que hago hago la aclaración
0: no claro sí, pero ¿no? también está, cuando cuando llegas a ese punto ya es que han, ya has pasado por todas esas no porque psicológicas no, no, que, pregunto, que bueno que sea no, como tu, tu golpe a tierra pues o sea.
1: claro no pero pregunto ¿eh, puede existir el agresor que nunca va a levantar una mano o o
3: no? sí
2: uno de los que más hay mm, es claro
3: es
2: los que más hay claro o sea la violencia psicológica es mucho más eh, frecuente que la física, porque además no deja, y sobre todo en países como este, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. No donde,
2: deja Exactamente, donde la huella, es, o sea, si no se ve, no cómo hacer nada.
0: Es como dicen aquí, en Estados Unidos, si no está escrito, no existió. Uh
2: -huh. Así es, así es. Si no hay un hecho fáctico, uh -huh. no puedo hacer nada. Exacto. ¿Y cómo compruebas tú un daño...? emocional donde ya yo no sé ni siquiera, no tengo ni siquiera seguridad de que voy a poder vivir solo uh -huh. o estar con o volverme a acercar a mi familia o sostener a mis hijos o volver a entablar una vida porque uh -huh. el punto del agresor es que comienza a um, reducir a la persona en todos los ámbitos, en todos o sea, y por supuesto en, dentro de esos todos está el económico, o sea dependen total y absolutamente del agresor Mira, y, bueno, mira. y aquí también entra el, pape, el tema de los papeles,
3: claro. uh, que se da. Y uh
2: -huh. entonces, no, una de las es cosas que se eso, dice también. Hay he muchos
0: eh, casos de eso, y he escuchado unos cuentos, pero terribles, de gente que se casan por, por, por eso, por tener una, una residencia y ocurre, eh, llegan a esta gente y terminan maltratadas eh, con los créditos. Eh, aquí el crédito es con, son tres números que tú tienes que cuidar como tu vida y te los terminaron. Eh, destruyendo, te, te vacían las cuentas, te, porque obviamente bueno, cuando tú vas a uno de estos jefes de inmigración tienes que demostrar que hay una cierta cantidad de vínculos y esta gente termina aprovechándose y la persona que estaba buscando esta residencia termina siendo una víctima, pero a unos sí. niveles este, terribles, ¿no?
2: Sí, sí. Pero fíjate, inclusive las personas que tienen papeles, uh -huh. o sea, no una cual... vez cuando, una de las cosas que se dice es que si estás, porque llegas a saber, ya llega un momento en que llegas a saber que estás en una relación de agresión
3: uh -huh.
2: de género y que tienes que tener a la mano tu documentación, uh -huh. porque no sabes en qué momento el estallido de agresión física puede ser tal y necesitas salir, y tienes que tener los papeles si no, no tienes cómo claro o sea, es, claro. es, Te pregunto, es como dormir con el enemigo
3: exactamente
1: Ahora, pregunto, eh, que es como cambiando el tema pero siguiendo el mismo tema, ¿qué opinas tú de, de todos estos movimientos que están ahorita viendo que sí, la feminazis, eh, o sea, como que yo sé que todos los extremos son malos, pero obviamente desde tu punto de vista que, que obviamente es, o sea, es clínico, eh, y yo sé que es difícil como que medir, ¿sabes? Como que hasta dónde está bien y hasta dónde está mal, porque lo que está bien para ti no es lo mismo que esté bien para mí. Pero, o sea, como que, ¿qué, qué tan absurdo puede ser este tema de la feminazi sin que una mujer suene machista? ¿O qué, qué punto para un hombre es decir como que, mira, lo que estás haciendo te estás pasando?
2: Y no sonar feminista. Yo creo que la respuesta la has dado tú mismo. ¿no? En el sentido de que. Irse al extremo termina siendo nocivo siempre. ¿no? Claro. O sea, si vas a practicar una cosa. Es lo que tú dices. Si vas a ser feminista. ¿Sobre qué? Claro. ¿Sabes este cuento donde bueno mis derechos comienzan? Donde los del otro terminan. Uh -huh. Y, y, y eso aunque suene muy porque hay personas que incluso ante ese decir han dicho que no tiene ningún sentido sí sí lo tiene o sea yo puedo ser y sostener mi propia condición mi, mi decisión mi relación mi género como lo quiera llamar sin pasar por encima del otro porque hubo un momento de la historia donde y nace entonces este término del feminazi uh -huh. es sobre es pisoteando a otra estructura ya coexistente socialmente. Entonces ahí ya es un extremo maltratador. Claro. Y los extremos terminan siendo no solo dañinos, sino que el positivo y el negativo a la final son exactamente lo mismo. Por eso es que se busca converger en el medio, donde sí. haya un equilibrio de ambos. Claro, porque
1: escuchamos mucho, de, de por, por decirte un caso así rapidito que me recuerdo, que me del tema de la selección de fútbol femenino de acá de Estados Unidos, que empezaron a decir que qué bolas, que nosotros no ganamos lo mismo que gana, no sé, un Messi, un Beckham, un, uh
3: -huh. uno de estos,
1: y nosotras ganamos menos porque somos mujeres. Uh -huh. Entonces es como que, oye, o sea, hasta no, que el sexo débil, que el sexo débil, que si la mujer no existiera no sería nada, los, o sea, es como que está bien, pero bájale
2: es claro, porque es que es de, de, desde donde tú lo quieras mirar. Claro. O
3: sea, claro, pero también, a ver, es real que hay, que hay una que desigualdad,
2: a ojo. Es real claro, que hay un tema de desigualdad. Claro, sí, exacto. Y, y e que, ellas tienen que, que hablar. Que,
0: que ellas tienen sí. que, obviamente, con toda la, la tienen toda la, <ríe> la, la integridad para exigir eso, okay. esa, eso, porque, coño, es el equipo que más premios han ganado. Son mujeres, tienen la misma cantidad de sponsors que hace que ellas tengan menos o porque ellas reciban menos cantidad de dinero que la liga masculina. Cuando la liga masculina de aquí en Estados Unidos no tiene quizás el mismo nivel que la femenina.
2: Quizás no, no tiene. No, no lo, lo
0: tiene, o sea, no. Pero claro, ahí yo creo que lo que lo, creo que lo que Ruth quiere decir es más, es cuando se va a ese extremismo de, de, del feminismo, pues que tampoco es... Y bueno, va un poco muchas cosas más que están pasando, pero eso es otro tema, <ríe> porque si no nos vamos es. a meter en una hondura.
2: <ríe> así es, así es. Así
0: Mira, es. algo que te quería preguntar: ahí hay una. Um, ¿Qué recomendación le darías tú a este chico que nos, bueno, nos va a escuchar y que puede servirle? Yo sé que es muy complicado porque, bueno, ahí tienes que sentar, tendrías que sentarte con él a sacarle más información porque. Obviamente no te formas todo un perfil psicológico con este relato. Que es claro. Como, vamos a decir la punta del iceberg. Pero fíjate, en esa pequeña puntita, todas las ramificaciones que hemos hablado aquí en este tiempo, eh, no sé, ¿qué, qué consejo? Qué, ¿Qué harías tú, por ejemplo, si alguien se siente identificado con este caso? ¿Qué, qué puede hacer?
2: Mire, yo en principio lo que le sugeriría es que vea Sí, lo que está buscando, ¿verdad? Es una relación de pareja sana y estable que no lo haga desde las conexiones de vacío. Uh -huh. Porque él comienza su relato diciendo cuánto necesitaba una relación por las condiciones que estaba viviendo. Uh -huh. ¿Sí? Y yo creo que toda relación eh, del género que sea, de la forma que sea, que se establezca desde el vacío, pues tiene una alta tendencia a hundirse. Okay. Eso en principio. Y segundo, si ya fue capaz en este primer momento, porque esta relación, a pesar de que por lo que él relata duró un tiempo, pero no fueron muchísimo tiempo, por lo que entendí, es que si ya identificas una relación de agresión, lo mejor que puedes hacer es en principio trabajarlo en ti mismo, porque, porque yo me sostengo dentro de una relación agresiva. Uh -huh. Porque no es solamente el otro, es porque yo lo permito, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo y dónde me estoy colocando yo? Si me coloco en el lugar de la víctima, es muy difícil moverme de allí.
3: Uh -huh.
2: Y nunca olvidar que tienes la capacidad y la libertad de escoger, aunque otros te digan que no, de escoger qué tipo de relación quieres para ti. Exacto.
0: Mira, hay una cosa que él termina diciendo, no siento deseo de venganza, pero sí una onda y tristeza y rabia conmigo. Obviamente, está frustrado, porque bueno, claro. todo, esta, esta, todo este relato, que es bueno, pero yo, yo, mi consejo aquí de, de, de humano común y corriente, que no sabe mucho de psicología, pero si, si se te puede dar como que un esquema espiritual que también te pueda ayudar, querido amigo, es, si pasaste por eso, busca el aprendizaje, a ¿qué tenías que aprender tú de ahí? ¿Qué proceso tenías tú que desarrollar de ahí? O sea, qué, 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 ¿por qué? ¿De qué te está salvando más adelante y por eso te, están, te está pasando eso? O sea, desde y, el punto de vista.
2: Así y ver y lo valiente que está haciendo. Sí. Ver lo valiente que está haciendo al reconocerlo, al verlo y al exponerlo. Uh -huh. O sea, está siendo muy, muy valiente. Y eso le da una fortaleza para enfrentarse a sí mismo en principio. Uh -huh. Pero una, y desde allí a cualquier otro.
1: Yo, yo tengo una pregunta.
2: Eh,
1: yo, yo sé que tal vez un golpe se ve y, y una agresión psicológica eh, se va a ver con el tiempo. Pero... Cuando son agresiones así de ese tipo, que son psicológicas, la persona que es agredida puede ser que de alguna manera, no sé, pienso yo, que no se dé cuenta de lo que está pasando.
2: Por supuesto. Sí, sí, en sí, principio sí. no y se da cuenta.
1: metida en ese hueco para siempre. Sí. Hasta que un día dice, mire, al coño la madre, ¿sabes? No puede ser. Este, sí, sí, sí. ¿Qué bola? Yo hice un pisado o pisado.
2: No solamente sí. no darse cuenta, sino sentir que es responsable. Uh -huh. la culpa. Que, Sí, y que además se lo merece uh -huh. claro. Por eso decía, o sea Es súper, súper complejo Y por eso digo a este chico que felicidad Y de verdad ha sido muy valiente No solo reconocerlo en tan poco tiempo Sino exponerlo uh -huh. Porque el punto Uno de los puntos más pesados es Es que yo no lo puedo decir Porque en el fondo yo soy culpable De todo lo que estoy viviendo Entonces yo me merezco que realmente Claro. ser agredido, me agreda, me hagan daño. Uh -huh. O sea, estoy, es, es muy, muy, muy complejo, psicológicamente hablando, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que lo del golpe es lo de menos, porque el golpe se cura. Evidente Exacto. hay golpes que matan, porque ah, la, claro. el trasfondo de todo esto es que muchas personas terminan gravemente heridas, y uh -huh. sí, hay muertes por agresión. Claro, sí. Muchas, sí. muchas. Muchas, muchas, mucha, mucha. y lo dicen menos. Porque una de las cosas que yo estaba... Leyendo y que se ve muchísimo en estas investigaciones de, de las fundaciones de agresión de género, es que se habla cuando la persona está agredida, pero no se habla de la estadística de muerte. Claro. Mm -hmm. claro. Se lleva y se habla públicamente la estadística del agredido, pero no del muerto
0: No, y que muchas mm -hmm. veces estas personas también se dan cuenta que están siendo agredidas por, qué sé yo, un amigo que le dice, mira, y él. Claro. Así es.
2: Por eso es sí, que las ya. redes sociales, uh -huh. y no me refiero a las redes sociales cibernéticas, me refiero a la socialización, a lo que son las contenciones emocionales que nos acompañan. Son importantísimas.
0: Sí, claro. totalmente. Oye, Abril, oye, muchísimas gracias. De verdad, este tema da, vemos que tiene también uh, muchachos, muchas aristas. El, sí. el episodio sí. anterior también quedamos así como que, wow, esto alcanza, bueno, este podcast duraría cinco horas. Pero bueno, no vale, de verdad, muchísimas gracias. Abril, ¿cuáles son, dónde te pueden contactar las personas que quieran consultarse contigo? Porque yo sé que tú atiendes por Zoom, atiendes por, por ¿cómo se llama? Por Skype, atiendes por video WhatsApp, Atiendes por, bueno, perfecto. Peces, perfecto. Por favor. cuando caiga esa gente, tú te agarras y dice,
1: aquí estoy yo. Así mismo es. El Instagram de Abril es arroba Abril con B de Bolívar, no es como Abril Lavín, que es con B de Venezuela.
0: Es Porque esa es otra princesa.
1: <risa> Abril Landa es con Z. Y... Quienes quieran consultarse con la señora Abril, su número de teléfono 786-803-7073.
0: Acuerde que si están afuera, un plus uno o el más uno, porque estamos en Estados Unidos, para que la contacten. Ella te atiende, mira al que le caiga.
1: Es que ca <risa> el que le caiga. <risa>
0: No, de verdad, Abril, muchísimas gracias. Pero que, que este tema no te haya no hayas dicho, no, yo no
3: quiero hablar más con esta
2: gente. Porque... No, 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 muchísimas gracias. De verdad, siempre para mí es un placer hablar con ustedes.
3: Tranquila,
0: que por ahí te tenemos dos asepas bajo la manga. Bueno, muchas más.
2: Okay. <risa> bueno, aprovechemos estas cuarentenas que han sido tan.
0: Sí, 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 sí. sí. Claro. No, pero vamos a hablar, claro. o sea, de verdad, eso, el. el
2: lo, que te están comentando, ¿no?
0: lo del super cansancio que tiene todo el mundo. Super obstinado que estamos todos, esas rabietas de la gente que no quiere usar más.
2: Las depresiones, las depresiones
0: Eso también tiene están... mucho que ver con el encierro. O sea, un, una rabieta sin razón porque, obviamente, viejo, ponte la máscara. No es porque nos dé la gana, es que. Yo vamos. no
1: sé qué no han hecho todavía una canción así
2: como la de ponte el sombrero. <risa> No, no, sí a... hay, sí hay Lo que pasa es que son muy cortitas Y cada, cada cosa de radio Cada canal de radio tiene una
0: distinta Pero bueno Oye, Abril, muchísimas gracias
2: Tú Gracias sabes, a ustedes, chicos que Bienvenida, querida amiga
0: Cuando usted quiera, este es su casa
2: <risa> Gracias, mis queridos amigos
0: <risa> Bueno, y seguimos con Los cuentos de Closet Amiga mía, yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia. Amigo mío, yo sé con quién tenías esa cita en secreto. Vamos, no tengas miedo. Cuéntanos tu cuento
3: de Closet. Bueno, continuamos aquí con el cuento de
0: Closet. Ya saben, amigas. Este, este cuento, todo este episodio de hoy eh, Bueno, fue gracias a, a que alguien nos escribió Contándonos su, su, sus pesares Y bueno, a quien querías amigas, responsablemente Le estamos tendiendo la mano y, y por eso tuvimos la excelente ayuda de nuestra querida Abril Y bueno, vamos a continuar ahorita con los cuentos de Closet Con otra historia que nos escribieron a nuestro correo Cuéntame todo, querida amiga, arroba gmail.com. Y el cuento empieza así. Un encuentro más que casual. Uh -huh. Ajá. Él se identificaba en Man Hut bajo el nickname Shamadi. Lo conocí en un Wendy's una tarde cualquiera. Él era bastante mayor que yo y eso no me importaba. Nos sentamos a hablar durante un rato en el restaurante. Cosa que siempre hago para descartar cualquier loco. Siempre hay que hacer eso, señores. No es que ustedes, si van a conocer a alguien que ustedes creen que es prospecto, llévenselo en sitio público, lo sientan, y, las, y ahí lo ponen a hablar como cualquier tara sale. Ajá. Luego de dos sodas, me pregunta si quiero ir a su apartamento. Yo accedí porque ya me imaginaba que seguía a continuación. Cuando llegamos a su apartamento, llamadí que se llamaba en realidad vamos a poner otro nombre, Pepe, me uh -huh. contó toda su vida sin guardarse nada. Cuando culminó, ya estaba bastante somnoliento por el vino que había tomado. Él me dice, ¿quieres que te dé un masaje? ¡Ay, papá! Yo accedí de, nue Yo accedí de nuevo y fue cuando me pidió que me quedara en ropa interior. Uh -huh. Uh -huh. Yo me dije, aquí fue. De repente, él se queda en calzones y por supuesto que pasó todo. Fue una de esas ovaciones, de, de esas ovaciones. Que ocasiones es. que siempre recuerdo por lo bueno que estuvo el final de esta historia es cuando me lo conseguí por casualidad al día siguiente en un centro comercial agarrado de manos con una mujer chan, chan.
3: Tan,
0: bueno pero está bien el señor era bisexual pues iba bueno. para adelante y para atrás iba para adelante y para atrás bueno que eso también eso también no está mal eso no está mal señores para adelante y para atrás, el señor le gusta Bueno,
1: aquí, por eso nosotros somos una, un podcast
0: de inclusión. De inclusión.
1: No importa si eres bisexual, si eres trans, si eres lo... No importa. Aquí estamos todos para apoyarnos a todos. Lo
0: único que yo digo, si tú eres bisexual, sé claro con tu pareja. Sé claro con tu pareja. Pues, con que obviamente. Que le dices, mira, a mí me gusta la mujer, mira, la, 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 la. Porque pasa que muchas veces no, esto no se habla por temor a que esta gente no te acepte, bla, bla, bla. Y uh -huh. bueno, terminan los problemas, comienzan los problemas. Siempre hay que hablarlo claro el día uno. Desde, o sea, eso es que así que bueno, vamos a conocernos. Nos sentamos y decimos, hola, soy bisexual. Y así deja la cosa clara de una vez.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, no, yo la verdad que no sé, ¿no? Pero uh -huh. digo yo que debe ser difícil para una persona que es bisexual este, eh, O sea, lo tenga que decir, ¿sabes?
0: Claro, claro No, no, es como en bisexual Lo que tú seas es difícil decirlo Pero en este caso creo que Y bueno, pasa también cuando eres gay Pero o sea, si tú eres gay y, y... Claro, pero lo
1: que yo me refiero es que Una persona que es bisexual Cuando está con su pareja straight ¿Sabes? Es De una manera, es como... Yo pienso que ser bisexual debe ser como un, un matrimonio en el que uno de los dos tiene un cacho. Para claro. que una doble vida y como rara, de que.
0: Bueno, pero ay, entonces eh, tenemos que hacer un programa para salir de estas disyuntivas y mucho más. Y educarnos nosotros y educar a todo el mundo. Tenemos que hablar con alguien que sea bisexual, ¿no? Pues, Anótalo ahí que vamos a hablar de eso. Yo <risa> creo
1: que eso se debería de, se debería de hablarse. Sí.
0: Por supuesto, entonces bueno, vamos Entonces seguimos con Rutilandia Sabe más de belleza Que vendedora de cosméticos Por catálogo Con ella no hay ceja mal sacada Ni pestaña postiza mal pegada Llega el terror De la base empegostada Con ustedes Rutilandia Querida Ruth, que tenemos hoy? Vamos a hablar hoy de recetas. Ay, rece oh, ay querida amiga, pasamos
1: a cocina. Pasamos a cocina. Pasamos a cocina porque hay que ponerle ahorita con el tema de la cuarentena. Aquí se va, se vamos vamos diversificando un poco rutilambia para que no siempre sea maquillaje, belleza, no sé qué. Bueno, ahorita vamos a meterle un poco de, de condimento a la cosa y hacerlo de
0: cocina. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, a mí me mandaron una receta, uh -huh. porque quería que más o menos hablara de esto. Más adelante vamos a hablar de, de las dietas, que ahorita están súper de moda. La gente ahorita se puso a hacer más dietas, más ejercicios, de que está en la cuarentena. Y bueno, en fin.
0: Esto... tomando la, la cosa healthy, saludable. Sí. Porque bueno, ya pasaron los tres meses. manita yo me comí la nevera. O sea, yo estoy... Que cuando me, fue, me tocó ir a la oficina a, a, a hacer una, un trabajo especial y cuando me puse pantal los pantalones comunes y corrientes cualquier día, eso no pasaba. O sea, Bien. tres meses en, en pijama, pues, o sea.
1: Exacto, no, no se puede. Hay que, hay que retomar un poquito los buenos hábitos, no dejando de comerse, o sea, darse los gustos cuando uno quiera. Pero, pero sí, más adelante vamos a hablar un poco de dietas y vamos a ver si conseguimos a alguien que nos pueda orientar un poco en ese sentido, porque. Si bien es cierto que no todas las dietas son buenas para todo el mundo y la gente cree que, ay, buenísimo, voy a hacer ayuno intermitente y no se debería hacer sin supervisión de un médico. O bueno, saber más o menos qué es lo bueno y qué es lo malo eh, de todas estas dietas porque una dieta no es sostenible en el tiempo. Pero ahí te viene una receta que me mandaron que es súper fácil, que es brownie de harina de almendras en el microondas.
3: Mija, de todas
1: pero... formas... Vamos a poner esta receta en el Instagram, ¿no? Porque la gente no se va a acordar.
0: Claro. Bueno, cojan lápiz y papel, mi amor.
1: Ajá. Los ingredientes son 12 cucharadas de harina de almendras, 4 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, 4 cucharadas de aceite de aguacate o de aceite de coco, 3 cuartos de cucharadas de polvo de hornear, 4 cucharadas de monk fruit o endulzante de tu preferencia, chispas de chocolate sin azúcar al gusto, 3 huevos, 4 cucharadas de leche de almendra, la preparación es mezclar todos los ingredientes secos, luego agregar el aceite para hidratar y por último los huevos y la leche. Mezclar muy bien, agregar las chispas de chocolate y colocarlo en el microondas aproximadamente por 3 minutos y medio.
0: Mira, pero eso es facilito.
1: Eso es fácil, eso es lo que le llaman mug cakes, que mm. son estos postres que haces en el microondas rápido y los puedes hacer de... Seguro han visto por ahí una receta súper viral que agarran unas galletas Oreo, las, las trituran en una taza, le echan leche y lo meten al micro, y se hace supuestamente como una tortita de galleta Oreo.
3: Uh -huh. Bueno. pero no bueno. busca, <risa>
1: busca. En TikTok por todos lados también apareció. Eso se, puso, se hizo viral como el café de Algona. Ok. Bien. ¿Sabes cuál es el café de Algona? El café de Algona es lo que le llaman la crema mágica de café, que es batir café instantáneo con okay. azúcar o sin azúcar eh, y eso monta a, a punto de suspiro o, a, o, o como una crema chantillí o como que es, monta uh -huh. y después eso tú lo puedes poner servir con leche fría o leche caliente y te haces un café con uh -huh. una espuma todo super fancy así súper bonito pues uh -huh. pero bueno quien haga la receta que nos mande sus fotos lo que sea para,
0: sí, para publicar muy bien, muy bien. Bueno, mi querida Ruth, hemos llegado ya al final de este bello podcast. Este, ¿Dónde nos tienen que escuchar?
1: Nos tienen que escuchar
3: en...
0: Trrr...
1: No, todavía no lo puedo decir.
0: No, no sí. todavía no podemos hacer esta sorpresa.
3: <ríe> lo siento.
0: Yo Todavía no, porque nuestro... No, espérate, cuando llegue esa confirmación, señores, les vamos a dejar el batacazo.
1: Yo quería, pero no.
0: No, 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 no.
1: Pero nos pueden escuchar en iVoox, Apple Podcast, Spotify, uh -huh. y
3: Google, Google
1: Play.
0: No, bueno, Google Podcasts que Google Play, mira.
1: Bueno, no. Google Podcasts Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y... Síganos en Twitter, Facebook y Instagram como queridasamiguis.
0: Muy bien. Y ¿cuál es la frase del día de hoy? Ah, espérate. Recuerden escribirnos todos sus cuentos a cuéntame todo, querida amiga, arroba gmail.com. Y ¿cuál es la frase del día, mi amor?
1: Te tienes a ti y eso es lo que importa.
3: Muy bien. Hasta luego.